0: Bienvenidos a un nuevo audio del evento 24H24L. Mi nombre es Rubén Gómez y estamos en el audio de Software Libre y Software Propietario dentro de la categoría eh, eh, Software. Eh, para este audio los integrantes del podcast de Ubuntu y Otras Hierbas nos están acompañando eh, Marcos Costales, Francisco Javier Teruelo y Fernando Lanero. Pues nada chicos, contarnos un poco quién soy y a qué os dedicáis. Por favor, eh, ¿empiezas tú Marcos, tú mismo?
1: Hola, muy buenas a todos. Eh, sí, pues, eh, soy Marcos, eh, vivo. vivo en Sisión, Asturias y, bueno, pues, trabajo de administrador de sistemas Linux y en mi tiempo libre, pues, estoy muy metido por la comunidad. Eh, hemos hecho eventos, por ejemplo, los tres que estamos aquí, con Fernando Lanero y Javier Terruero, hemos hecho eventos como la Ubuncon, y también hago algún programa como UNAV, que es un GPS para Ubuntu Touch O GUF, que es una interface para el cotafuegos Ubuntu O Folder Color, cosas así Entonces, bueno, a eso me dedico
0: Sí, realmente es interesante Francisco, Javier, pues tú mismo te presentas, por favor
2: Buenas, soy Javier Ceruelo Soy un simple profesor de historia de Santa de de Gramanet usuario de Linux por convicción desde hace mucho tiempo y que bueno no programo porque mis conocimientos de programación son limitados y están muy oxidados. Pero sí que me he dedicado a desarrollar bastante lo que sería la, la implantación de, de los sistemas, eh, hacer que un centro entero pueda funcionar con, con Linux, con todo Linux, sin necesidad de ningún tipo de software propietario, eh, crear redes de apoyo para poder apoyarnos entre nosotros y no depender... Bueno, cositas de estas que supongo que irán saliendo durante el programa y que a veces no se encuentran.
0: Sí, sí, seguro que sí que vamos a ir viéndolo todo durante, durante el programa. Eh, Fernando, cuéntanos a qué te dedicas, quién eres y todo esto.
3: Hola, muy buenas. Pues yo soy Fernando Lanero, eh, soy de León, soy al igual que, que Javi, profesor de educación secundaria también soy el, el coordinador TIC de, de todo mi centro, soy el que lleva todo el mantenimiento de la red, eh, pues todo lo que es el, en la parte informática de, de un centro educativo, pues eso recae, recae sobre mí. Eh, pues eso, está lo mismo, soy, soy usuario de Linux convencido desde hace ya mucho, muchos años, y bueno, también intento participar de forma activa pues, en el desarrollo de, de aplicaciones o de sistemas, pues tanto en PC con pues, con, con Ubuntu o en móviles con, con selfies y ese tipo de cosillas pues, que iremos hablando, me imagino, ahora a lo largo del, del programa.
0: Sí, sí. Pues básicamente, eh, sí, iremos viendo todo esto a través de a través del programa. Pues bueno, por mi parte soy Rubén Gómez Antolí, eh, Ras Lobo, en, en las redes... Eh, ya me he presentado en otro audio así que no me vuelvo a repetir eh, tenemos una pregunta que es obligatoria para todos los participantes de 24H y 24L y es eh, que nos contéis la razón por la que utilizáis Linux así que sentiros libres, ¿quién quiere empezar? Eh, Marcos, ¿tú mismo? Venga,
1: va <risa> pues yo uso eh, Ubuntu uso Linux pues porque va muy bien, va muy fino, siempre va igual de rápido, da igual que lo hayas instalado hace un año, que es una fecha límite para cierto sistema operativo en el que ya tienes que formatear, como si lo tienes instalado desde hace cinco años siempre va igual de fino, eh, no tiene virus, así que perfecto, con lo cual no tiene esa penalización de rendimiento y encima además es libre, ya quisieran todos los demás cumplir todo eso.
0: Sí, desde luego. Eh, Javier, cuéntanos.
2: Pues bueno, yo uso Linux porque caí un poco en este mundo, no por casualidad, sino por curiosidad. Y bueno, descubrí un, todo un universo ahí detrás con el cual podía hacer todo lo que necesitaba, eh, no solo... Eh, podía hacerlo sino que podía hacerlo con máquinas que en teoría estaban fuera de servicio y fuera de línea no necesitaba estar siempre pendiente de, de renovaciones, tenía seguridad, tenía privacidad incluso podía ajustarme exactamente las cosas a lo que yo necesitaba y no a la que una empresa decía que yo tenía que hacer a partir de ahí pues bueno desde entonces hasta ahora y por ahora no tengo la menor intención de salir de aquí
0: pues sí, sí, eh, coincidimos en, en, en algunas cosas. Eh, Fernando, pues termina tú por qué utilizas Linux.
3: Bueno, yo utilizo Linux básicamente porque es lo que tengo que enseñarle a, los, a mis alumnos. <risa> y, y no, básicamente también porque, por, mediamente por, por lo que han estado diciendo, por el, los temas de privacidad, sobre todo porque es un software que puede ser auditable y sabes perfectamente qué es lo que, lo que está detrás. También, bueno, pues pues, básicamente porque, porque todo nuestro centro funciona sobre, sobre un sistema operativo libre, que es, que es Ubuntu. Entonces, bueno, administro 200 ordenadores con, con Linux, pues básicamente no me queda otro remedio que, que utilizarlo sí o sí en mi día a día. Aunque a lo mejor el cambio a, a esos 200 ordenadores vino porque lo usaba yo de manera personal y luego lo implanté en el, en el resto del, del centro.
2: Algo me suena de eso. Algo, algo tuve que ver también con el tema, me parece. Eso es.
0: Eso creo que nos ha pasado a más de uno. Bien, pues eh, vamos a centrarnos ya un poquito más en, en el tema de, de este audio, que es eh, un poco la, las diferencias y la definición de lo que es software libre frente a software propietario. Y pues para empezar, pues creo que la primera pregunta, que es obligatoria casi, es... ¿Qué es el software libre y qué es el software propietario? Eh, ¿Cómo podemos definir el software libre y cómo podemos definir el software propietario? ¿No? Y, y después ya pues, vamos entrando un poco en, en las diferencias de, de cada uno. ¿no? Eh, eh, pues no sé si, si quiere empezar, Marcos, por ejemplo, para contarnos qué es software libre y qué es software propietario.
1: Bueno, pues el software libre, como su nombre indica, es de libertad, no es de, de que sea gratuito. ¿Y qué significa esa libertad? Pues eh, significa que tienes acceso al código, que lo puedes ejecutar en cualquier sitio, que a veces se nos olvida ¿no? que eh, hay programas que igual no podemos ejecutar por cualquier motivo. Y luego además también que podemos distribuirlo entre amigos totalmente gratis y legalmente. Y eh, por último es que podemos mejorarlo y distribuirlo totalmente de manera legal. Y luego el software privativo es todo lo contrario, principalmente ya no te dan el código fuente, con lo cual si no te dan el código fuente ya no puedes eh, estudiar, ni modificar, ni copiar, ni nada.
3: Sí, respecto a ese punto quería puntualizar exactamente qué es cada uno, o sea, dar la definición que, que tenemos o que está acotada para este tipo de, de software para que la gente lo entienda perfectamente que cuando hablamos de software propietario eh, se, el, el software propietario se denomina que es, hay, hay dos partes ahí que puede ser software propietario o privativo vale es, es, son los dos términos que, que apuntan al, al mismo concepto y es que se denomina software propietario privativo al software del cual no existe una forma libre de acceso a su código el cual no se encuentra a disposición de su de, de, solo se encuentra a disposición de su desarrollador y no se permite su libre modificación, adaptación o incluso lectura por parte de, de terceros. O sea, solo accede al código fuente de ese software el propio de, desarrollador, ya puede ser una persona o una empresa o, o quien sea. Y por contra el software libre es todo software cuyo código fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con cambios o mejoras o sin ellas. O sea, eso, eso son digamos, dos, dos puntos de vista completamente antagónicos de ver un software y ver, y ver otro, de entenderlo, podíamos, podíamos decirlo, decirlo así. Eh, obviamente, eh, aunque hay detractores y partidarios de uno y otro, para el bien común de, de una sociedad, el software libre es el que realmente aporta a esa sociedad. El software privativo aporta el, digamos, el producto final que, que desarrolla pues, esa empresa o esa persona. Pero el software libre es el que per se eh, aporta a la sociedad porque esa sociedad puede eh, desarrollarlo y seguir implementándolo y mejorándolo.
2: Bueno, Fernando has incidido en un tema importante, que el, el problema que hay es que en la estructura de software no nos engañemos y parece que nos vamos a salir de tema, pero no es así. Estamos reflejando en la sociedad en la que estamos viviendo. El software libre es un software de sociedad que intenta ser colaborativa, es decir, es una sociedad que intenta resolver sus propios problemas. El software privativo es un, una sociedad totalmente empresarial. Eh, todo lo que tiene que haber alguien que te resuelva el problema, o bueno, es aquello que digo yo a veces, eh, yo no quiero arreglar mis problemas, yo quiero a alguien a quien gritarle cuando algo no funcione y que alguien se encargue de arreglarlo mientras yo estoy sentado tomándome una cerveza. Eh, a partir de ahí, eso lo podemos extrapolar a una nevera, lo podemos extrapolar a un ordenador, seguimos en esa línea.
0: Pues eh, habéis tocado ahí un par de puntos ahí realmente interesantes que, que a ver si podemos tener un poco de tiempo más adelante para tocarlo, ¿no? Porque justo habéis tocado un poco eh, lo, que, lo que se habla, ¿no? De que ahora mismo todo es una discusión, mercado y Estado. Y realmente tenemos, en realidad son tres actores los que hay en las sociedades, ¿no? De mercado, Estado y el Procomún. Y realmente el software libre entraría dentro de lo que sería Procomún, ¿no?
3: Sí, completamente de acuerdo en ese, en ese punto. O sea, eh, eh, hay, que, hay que ser conscientes de que todos los aspectos entran en juego. O sea, no podemos decir, bueno, pues hay que obviar uno de ellos, ¿no? Pero yo creo que lo que tienen que estar es equilibrados los, los tres. Eh, de hecho, eh, uno de los problemas que, que tiene el software libre es que no ha sabido venderse entre comillas, eh, no ha sabido dar a entender que software libre no quiere decir software gratis, que puede ser gratis, pero no por ello el, 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 el término libre conlleva el de, el de gratuito. Puede haber software libre muy bueno y que obviamente eh, aquella persona que lo desarrolla pida, pida un, una recompensa económica o ponga un precio al, al software que desarrolla. Sin embargo, el, el poder dar eso... Eh, Da ganancia a la, a la persona, a la empresa que lo desarrolla y a mayores lo que permite es eh, la coloración de todos aquellos otros actores que les interese para poder desa desarrollarlos. De hecho, aquí, ahora que has dicho lo de Estado, entramos en un, un punto un poco ya más farragoso porque eh, el, el Estado está tirando hacia un software privativo que es, es ese sí que no debería usarlo. O sea, yo no veo o no concibo que, que los poderes públicos utilicen software privativo. Es que no lo concibo. El software privativo me parece muy bien, pues hay empresas que lo quieren desarrollar, perfecto, que lo desarrollen y pongan un precio y el que quiera lo compre y el que no. Pero software propio desarrollado por un Estado, software, software propio privativo desarrollado por un Estado, eso sí que es que no lo concibo. Me achirría por, por todas partes.
2: Bueno, Ahí estamos hablando del Leviatán en su máxima expresión. Eh, en realidad, el precisamente, es bueno, eh, Fernando siempre se me suele adelantar, eh, suele ser uno de los problemas. Eh, ahora mismo, vamos a poner un caso y vamos a ponerlo con nombres y apellidos. El hecho de que de que la, el usuario estándar de Microsoft Office diga que es que eh, lo que tú le envías con, con estándares abiertos, y ya no digo OpenOffice, sino estándares abiertos, no le funciona, no es una excusa válida. No es una excusa válida porque aquí la culpa es de eh, Microsoft que no está implementando el lector de estándares abiertos en su software o lo implementa con sus modificaciones. Entonces, pues oye, búscate la vida. Eh, a ver, la, yo conozco gente que utilizaba la suite Lotus o los ABI Word, o ABI Word ahora ya está abierto, pero bueno, eh, ¿me entendéis lo que quiero decir? Estándares que en su momento habían sido estándares oficiales, que era lo que utilizaba todo el mundo y que era lo bueno y ahora hay bases de datos muy grandes pues que están utilizados por ejemplo con Lotus que hay muchísimos problemas para trabajar con ellas eh, vamos a ir a otro mundo eh, alguien se cree de verdad aunque todos los bancos tengan esas bonitas pantallas táctiles y toda esa morralla que las bases de datos que hay debajo no siguen siendo enormes bases hechas en cobol, que cada vez hay que meter más y más y más y más capas de, de interfase en medio, y que todo eso ahí hay un software que, si es público, se puede controlar, pero si no, cada capa de esas, cada capa que sea privativa, cada capa. No sabemos ni siquiera dónde van esos, ni esos datos, ni lo que está pasando. Y a ver, es cuestión: bueno, cuanto más piezas intermedias tiene una cosa. Más fácil es que falle y estamos empezando a ver fallos, ha habido fallos, habrá fallos, es inevitable, pero estamos empezando a ver fallos serios y graves.
0: Desde luego esto, eh, os habéis adelantado un poco un poco a, al orden que, que teníamos previsto para las preguntas, pero bueno, me, me parece un tema realmente interesante y vamos a ver si da tiempo y lo volvemos a coger un poco.
2: Eso es habitual, Rubén, los guiones es una cosa que le pasa a los demás.
0: Sí, 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 sin duda, sin duda. Eh, por ir un poquito con el orden, ¿no? Eh, hemos visto más o menos qué es el software libre, qué es el software propietario Ya hemos entrado incluso en terrenos de procomún y tal Y, y entonces sabemos, eh, todos los que ya llevamos tiempo en Linux, que las distribuciones GNU-Linux ¿no? Pero para un recién llegado, ¿qué es una distribución de GNU-Linux? Y, deber, y, y, ¿Y debería tener o no debería tener software propietario en su repositorio? ¿Qué razones hay a favor de que tenga software propietario en su repositorio o, o no? Y ya explicamos también qué son repositorios, porque habrá gente que no, que no lo entienda. No sé si Marcos quiere, quiere empezar con el tema.
1: Venga, voy yo para allá. Pues para un recién llegado, una distribución Linux para él, yo diría que es pues como instalar un Windows 10 o un Macos o un Windows Vista. Es decir, un sistema operativo que te va a permitir hacer cosas. ¿Vale? Estamos bajando a eso, un recién ligado ¿vale? Y con eso, eh, ¿qué, ¿qué debería de llevar de software privativo un Linux? Pues para mí, lo que hace Ubuntu. A Ubuntu se le critica a veces que no es software privativo, no está en la lista de la Free Software Foundation, tampoco está Debian, por ejemplo, que a mí me parece fatal que Debian no esté en esa lista, pero... ¿Por qué? Pues porque añade, por ejemplo Drivers para que te funcione la Wi-Fi Yo alguna vez he tenido algún portátil Una tarjeta Wi-Fi Ateros Creo recordar que era Y no podía usarla Sin driver privativo Y hay que usar el driver privativo para tener Wi-Fi O también me ha pasado muchísimas veces Muchas más, con mucho más hardware Que no reconoce bien La tarjeta gráfica Y no tienes eh, la resolución correcta En la pantalla, con lo cual Ves las fuentes borrosas y ves todo mal, muy mal. Eso para mí eh, hay que incluirlo, sí o sí, hay que usarlo si es que tienes necesidad de ello. Porque es que si no, si al final vas a tener una wifi y no la vas a poder usar, o, o en tu pantalla te vas a dejar los ojos porque no está bien la resolución, mmm, eso para, para mí no, no es ni discutible, sinceramente. Claro, luego vamos a lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que fuera 100% libre, pero... Yo creo que eso es el camino al que hay que llegar, pero que actualmente estamos en el camino. A ver si llegamos pronto, más que tarde, pero es eso. Ojo, también, para los que critican Ubuntu, cuando ejecutas Ubuntu el instalador en la primera pantalla, puedes pulsar, si no me equivoco, F5 F6, uno de los menús de abajo, y puedes decir que solo uses software libre, solo, al 100%. Ojo, luego cuando no te funcione la wifi, <ríe> ya te encargarás de buscar el driver privativo.
3: Sí, de, de, puntualizando ahí, yo quería dar mi punto de vista eh, más pragmático en, en, el, en, el, en el debate este de privativo sí, privativo no dentro de las distribuciones. Eh, en los repositorios ya explico qué son los repositorios los repositorios eh, pues digamos que son eh, para que lo entienda la gente como contenedores donde metes allí todos, todo el software y tú coges aquel que te, que, que te viene bien eh, una manera así muy, muy llana de, de decirlo, volviendo a lo, que, a lo que estábamos hablando es eso, de, debe haber software privativo ahí yo ya os digo, desde mi punto de vista, pragmático al 100% de administración de, de un centro educativo es sí. Eh, sí, porque, porque nos guste o no, eh, las empresas de, de hardware por ahora no están liberando el código de, de sus componentes. Entonces, mientras no se libere ese código, obviamente hacerlo funcionar sin los propios drivers de, que, que, que da la empresa es prácticamente imposible. Que tienes tiempo en tu casa y quieres ponerte, pues bueno, lo intentas. Para administrar 200 equipos, obviamente es imposible. Entonces, eh, yo siempre abogo por facilitar las cosas al usuario. Si no facilitamos las cosas al usuario, obviamente eh, el usuario va a decir que el software libre es una castaña. Porque si instala en un ordenador, en un PC una distribución y no le funcionan la mitad de las cosas, la wifi, la impresora el monitor con una resolución de 800x600 y un lector de tarjetas que tenga, pues estamos acabados porque va a decir que ese software es malo no, no porque él diga, no, es que es, es bueno porque es libre, no la, la, tenemos que pensar que, que el usuario final, el que no está metido en el tema de la informática, lo que quiere es que funcionen los, los aparatos vale que hay que tender a que todo sea libre, eso sería ideal pero por ahora, y no por, por dejadé de la comunidad de software libre, sino por, por el, las políticas que siguen los, los, las propias empresas que, que fabrican los componentes, pues por ahora no tenemos, no tenemos esa posibilidad de que sea todo software libre. Por lo tanto, mientras estemos en el punto en el que estamos, obviamente el software privativo es fundamental que esté ahí para que funcione todo. Si me pongo a administrar y a instalar en 200 equipos es software libre y, y en cada uno tengo que ir haciendo malabares para que funcione algo. Más que nada no es que me guste no, es que no voy a acabar en la vida. A lo mejor termina el curso y estoy todavía con el quinto ordenador, la quinta máquina que tengo que, que instalar. No sé si se entiende lo que, lo que quiero decir. A ver,
2: te entiendo perfectamente, de hecho, el, cuando llevaba yo la gestión del centro, el, la parte más pesada y más larga del trabajo era la adaptación de los portátiles, que todos los portátiles del centro se adaptaban a, a, a bueno, un, un Ubuntu modificado, básicamente. Eh, es importante. De todas formas, eh, quiero retrocederme al principio de la pregunta un minuto porque hay un detalle muy importante que la gente que entra de nuevas se sorprende. Está muy acostumbrada la gente a instalar un Windows a eso, o un Windows 10, o un, o un MacOS, o un Windows 7, o un lo que sea. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que se encuentran que tiene, les, se les abre todos los programas de trabajo, y esos programas de trabajo, o son los básicos totalmente, o son muy limitados, con lo cual, eh, rápidamente la primera cosa que han de hacer es empezar a instalar más cosas. Una cosa que sigue en la mayoría de las distribuciones Linux, al menos en aquellas que ya vienen cerradas de fuera, estoy hablando de las mayores, eh, es que tú, eh, una vez acabas de instalar la distribución, tú ya te puedes poner a trabajar. Es muy raro que no tengas eh, el material necesario, el software necesario para poder trabajar. Trabajos estándar, estoy hablando, incluso pensando en una cosa más específica como sería edición de sonido o trabajar a nivel artístico, pues tienes distribuciones específicas que una vez montada tienes no el software que necesitas, sino muchísimo más del que puedes llegar a necesitar. De hecho, muchas veces lo que hacemos después de instalar es empezar a limpiar cosas que no vamos a utilizar nunca. Eso es una gran diferencia respecto a esas otras distribuciones eh, privativas a estos sistemas operativos que lo que nos hacen es eh, darnos la base y luego búscate la vida. Eso cuando no son bases con trampa, con versiones eh, shareware. Y aquí se me ha caído el carnet de identidad al suelo. A ver quiénes recuerden lo que era el shareware, el software capado o que tenía una limitación de tiempo y después dejaba de funcionar, eh, con lo cual te enganchan a una manera de trabajar y al poquito tiempo te dejan sin te dejan sin, ser, sin servicio un poco por decirlo mal y pronto juego muy 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 sucio por otro lado el tema de los repositorios habría que tener en cuenta una cosa que la gente que esté oyendo esto y no sepa de qué va el tema nos hablará de ah vale como la como la, la tienda de android o la tienda de o la tienda de los mac sí pero hay una diferencia Primero, los repositorios son mucho más abiertos. El filtro Pasan filtro, y, pero todo lo que hay allí está auditado y comprobado. Ya sé que teóricamente lo que hay en las tiendas de Apple y las tiendas de Android está comprobado y auditado, pero no necesariamente.
1: Doy fe, doy fe, Javi. <ríe> doy fe que entre en los repositorios oficiales de la distribución... Tienes que cumplir unas normas muy estrictas y hay muchísima gente auditando el software. Mucha. Más de la que parece. Aunque parece que nadie lo lee, sí, hay gente que lo lee.
2: Mejor que Marcos con un app, eh, pocos se lo van a decir. Eh, entonces, eh, por otro lado... El... También hay que tener en cuenta que precisamente no te vas a encontrar con un problema eh, que te lo pueden venir los usuarios de Mac. de claro. Y luego para poder instalar algo que no sea de aquí tengo que andar revolcando y abriendo el sistema y haciendo... No, no. Tú puedes bajarte un paquete en la arquitectura que sea tu sistema, en RPM, en DEP o en lo que sea, o en código fuente e instalártelo libremente sin ningún tipo de problema. Es decir, tienes el mantienes el control para mí es lo importante.
0: Ahí, volviendo a un punto que, que habéis tocado antes, justo antes, ¿no? Que ha nombrado, no sé si ha sido Marcos o, o Javier. Eh, hemos dicho, dice, es que estas distribuciones no están en Ubuntu o Debian, no están en la lista que mantiene la, la FSF, la Free Software Foundation, eh, como libres. Pero, claro, a lo mejor, y estoy yo pensando, ¿sabes? Conforme os estaba escuchando, lo iba pensando. A lo mejor es que lo estamos haciendo mal. A lo mejor la FSF lo está haciendo mal. Y lo que debería mantener, lo que debería mantener es una lista de hardware que funciona con software libre a la perfección, para que la gente pueda consultar esa lista y comprar lo que ya funciona con software libre. Entonces, las distribuciones no deberían, no tendrían ninguna necesidad de incorporar software propietario en su, re, en su repositorio. No sé si esto sí si tiene sentido o si no tiene sentido, no sé cómo lo veis.
2: Bueno, no solo es que tenga sentido. Aquí hay dos temas. Uno, ¿de dónde nace la Free Software Foundation? ¿vale? Recordad que estamos hablando de la famosa historia de la impresora bloqueada porque la empresa había decidido y a partir de ahí, eso es el disparadero de todo este mundo. En realidad es así de, así de simple. ¿Vale? Y con MacDoc, con, con Richard Stallman y con toda la gente que se ha peleado todos estos años con mejor o peor suerte, con mejor o peor o peor resultado. El tema está ahí. La mayoría de distribuciones están generando sus propias listas separadas de hardware compatible. Cuando quiero ver, por ejemplo, un teléfono que pueda funcionar con Selfish o que pueda funcionar con Ubuntu Phone, cuando quiero saber si una antena me funciona o no, tengo que ir a buscar la distribución específica. Pues en la idea la verdad es que es buena. En vez de preocuparnos de eso, preocuparnos de que el hardware fuera eh, accesible. Eh, el tema del hardware, lamentablemente... Todo el mundo sabe que se está volviendo a cerrar. Ha habido una época bastante abierta y se está volviendo a cerrar. Y aquí entraríamos en un tema en el cual eh, ya casi pasaríamos a nivel legal. Eh, ¿Cuánto vamos a tardar, dado como está el tema general y el ambiente general de este mundillo, a que la ingeniería inversa sea considerada piratería? Porque yo no lo tengo claro.
3: Sí, respecto respecto a lo que estáis comentando y lo que dijo Rubén ahora hace unos instantes, es verdad que, que yo creo que, que como lo está enfocando la Free Software Foundation es, es al revés completamente. Yo Bajo mi punto de vista está completamente equivocada. Es verdad que, que viendo quiénes son sus patrocinadores o los apoyos económicos que tiene, claro, a lo mejor es, es como debe de hacerlo, ¿no? que no lo sé. Pero, pero bajo mi punto de vista, la Free Software Foundation lo que está haciendo ahora mismo es tirar piedras contra el propio tejado de, de, del software libre. Es decir, si tú lo que se supone que tiene que hacer la Free Software Foundation es promover el uso del software libre, ¿cómo, cómo puedes eh, coartar o decir que hay distribuciones que no uses, porque, porque introducen eh, eh, software privativo o código, código privativo. Eh, lo que no puedes hacer es eso, lo que tienes que hacer es, es promover que los fabricantes de hardware liberen ese código, no al revés. No decir, no, no uses esto, porque, claro, esto eh, para, el, para, para poder hacer funcionar esto otro, tienes que meter software privativo. No, no. Es que si no lo meto, no va a funcionar. Entonces, al que tienes que meter presión realmente es al fabricante. Y ya no solo con el tema del software, como decía, como decía Javier, sino, sino con el tema del hardware, porque el, el tema del hardware es algo que no se está teniendo en cuenta y está cogiendo un cariz realmente preocupante. Venimos todas estas décadas de atrás, pues de los, de los 80, los 90, toda la primera década de los 2000, eh, en un mundo todavía bueno más o menos con la tecnología x86 y que es, no es libre pero bueno es muy abierta y permite hacer muchas cosas pero en estas últimas semanas los movimientos que está haciendo NVIDIA con ARM y, y, y cómo quieren introducirlo ojo con eso ¿eh? porque eso puede poner las cosas muy muy serias y muy peliagudas para todo el mundo del software libre
2: no solo eso es que vamos a tener un lío también con las. Perdón, ah, vale, perdón. Eh, que vamos a tener un lío también con todas las máquinas que van a, a dejar a ser máquinas prácticamente dedicadas. Las máquinas de propósito general tienden a desaparecer. De todas formas, vuelvo al principio, que es lo importante y lo que quería acabar de rematar. Eh, la Free Software Foundation es muy extrema. Y a veces, lamentablemente, hace falta que haya alguien muy extremo, muy purista, para que nos podamos posicionar. Aquí tampoco ha de tener un poder excesivo, porque si tiene un poder excesivo precisamente lo que genera es la destrucción de, de la causa que está defendiendo. Es una situación muy delicada, muy, muy, muy delicada. Y evidentemente la, el gran problema que tenemos aquí es de propaganda y lo hemos dicho antes que el software libre no se ha sabido vender. ¿Por qué? Porque o tenemos por un lado o empresas que evidentemente van a, van a buscar hundir esa, esa línea porque no les conviene, no les conviene lo más mínimo o bien eh, la posición más extrema. La mayoría de usuarios navegamos en medio, más, tendemos más al software libre que al propietario en todo lo posible. Si yo puedo hacer algo con software libre, no lo haré con software propietario, pero la mayoría de usuarios navegamos un poco entre esas dos aguas, entre esos dos extremos de usuarios de software libre, estoy hablando. La mayoría de usuarios, lamentablemente, lo son de software propietario. Y ahí abriríamos el campo de la piratería y eso es otro tema.
0: Sí, 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 sí. Sin, sin lugar a dudas, esto ya es otro tema, ¿no? Y, y bueno, nos hemos internado ahí momentáneamente en el terreno del hardware, pero bueno, ya sabéis que, que nosotros ahora mismo aquí estamos centrados más en el software. 24H24L tendrá una sección de hardware y estoy segurísimo que, que van a tocar todos estos temas que hemos tratado aquí, que son súper interesantes y además posiblemente son un poco, como estamos comentando, la, la base desde la que hay que empezar, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a centrarnos en, en el software. Eh, Para vosotros. ¿Por qué se debe desarrollar software libre? ¿Cuál es la razón detrás de que el software libre, digamos, eh, tenga que existir y se deba y deba seguir creciendo? Eh, Marcos, que has hablado muy poquito, cuéntanos tú cómo lo ves eso.
1: ¿Que ¿Por qué deberíamos de desarrollar software libre? Pues, bueno, pues mmm, yo, mi razón, que yo creo que es la finalidad de siempre, yo comencé en el software libre usándolo, y yo creo que también incluso promocionándolo entre tus familiares o amigos es algo muy bueno en el sentido de decir, oye, y pues yo uso Ubuntu porque Ubuntu mola, que es algo que al final le funciona muy bien a Apple. Apple al final su mejor publicidad son los usuarios que lo usan, ¿no? Y yo creo que ahí pecamos un poco de no decir, por ejemplo, yo uso Linux porque mola y ya está. <ríe> y solo con eso. Vale, entonces ¿qué pasa? Después proseguí eh, traduciendo eh, Ubuntu traducido Ubuntu al asturiano y al final acabé diciendo ¿y por qué no programar? Al final también es cierto que necesitas la idea de qué programa crear, o pero bueno, eso lo vas viendo con el tiempo. Entonces al final en Linux lo bonito es que tú aportas lo que tú quieras, es decir, tú puedes o no aportas nada, o puedes recomendar, o puedes traducir, o puedes desarrollar, o puedes testear. Entonces es eso, eh, realmente eh, es... El deseo de cada uno, ¿a qué nivel quiere aportar? ¿A qué nivel quiere fusionarse con la comunidad? Porque al final es eso, es que al final vas a un evento y que la gente te conozca porque, porque eres el que desarrolló tal cosa. O me hacía mucha gracia, por ejemplo, en la Wuncon eh, alemana con Nathan, eh, Nathan Haynes que le reconocían como ser la voz de una ¿no? era simpático y era súper divertido, es al final y porque si te mola en lo que estás y puedes colaborar ¿por qué no hacerlo?
2: Pero aquí hay otro detalle también importante, Marcos. Cuando tú colaboras lo haces porque quieres. Cuando desarrollas lo haces porque quieres. Cuando recomiendas lo haces porque de verdad te lo crees. Eh, no, pues, no te sirve un vendedor de humo o un, o un vendedor simplemente. Alguien que lo hace pues porque le toca defender este programa y mañana le toca defender el otro y pasado le tocará defender el de más allá. A nosotros nos viene diciendo, oye, esta distribución, pues esta, oye, pórtela si quieres, yo la probé y a mí no me funcionó. Pero bueno, eh, ese punto le da
3: un valor, aunque
2: parece que se tenga poco en cuenta.
3: Yo, a mayores, querría también puntualizar otro, otro aspecto, el tema del software libre, además de las distribuciones y, y de y de los propios sistemas operativos, y no me aguanto decirlo, que se debería potenciar y desarrollar y promover el software libre precisamente para evitar casos como el que hemos vivido esta semana, o estas dos semanas de atrás, con, con la aplicación esta de radar COVID del, del Estado este que, que hablan para evitar contagios y tal. Una aplicación, vamos a ver, que se supone que rastrea tu salud, que no está liberado el código del, de la aplicación que se está distribuyendo. Una aplicación que se hartan a decir que, que no, que, que no se envían datos del usuario a no sé dónde y tal. Vale, muy bien, tú dices que no, pero yo digo que sí. Y es tu palabra contra la mía porque ese código no está liberado. Y aquí estamos jugando ya con los datos de salud de millones y millones de personas que se instalan esa aplicación de buena fe y que no saben cómo se están tratando esos datos. No digo que la idea que está detrás de este tipo de aplicaciones sea mala, pero tal y como lo está implementando en este caso el, el Estado, el gobierno español, es patético. Patético porque hemos terminado viendo que te, la aplicación eh, se han filtrado los datos, se han enviado no se sabe dónde, precisamente por eso, porque el código no está liberado, no es libre, no se puede auditar y nadie sabe qué está pasando con ese mogollón de datos que se están enviando, vete tú a saber dónde. Porque por más que se reguen las vestiduras diciendo que no, que esto no se envía, que, eso, que es completamente segura, que es vale, libera el código, se ve qué se está haciendo entonces se podrá decir que sí es segura. Mientras tanto, repito, es la palabra de uno contra la palabra de otro. Por lo tanto ahí es donde, donde debemos incidir en la importancia del software libre, que la gente entienda por qué es tan importante el, el software libre. Porque se puede ver precisamente, en este caso, que no se está jugando con los datos de, de su salud, porque, ¿quién, vuelvo a repetir, quien les dice que esos datos no se terminan enviando a aseguradoras, que luego dicen que, claro, como tuviste la enfermedad, que te, tu sí. policía de seguro va a ser mucho más cara, porque esta enfermedad no sabe qué secuelas deja.
0: Fernando, vale. sí, correcto, pero mm, estamos particularizando un, eh, en estos momentos sobre una aplicación en concreto y, y bueno, es cierto que es un, realmente un tema interesante, pero, pero digamos en, en general, ¿por qué tenemos que, que desarrollar este software libre? ¿no? Eh, y, y entiendo que es un ejemplo bueno, ¿no? Pero, pero un poco, ¿cuáles son tus razones, digamos, de forma general para, para apoyar el desarrollo del software libre?
3: Sí, precisamente, pues pues esas, el, el, el ver, aquí podemos pasar de, del punto en concreto al, al general, eh, precisamente para eso, para saber cómo ese software tratan todos nuestros datos. ¿vale? Porque si pasamos al, a los sistemas operativos, precisamente es un sistema operativo por detrás, puede ver precisamente todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos escribiendo, todo lo que estamos navegando. Y ese punto es el realmente importante. Es tan sumamente importante que se pueda auditar para que el usuario eh, esté y, y trabaje en un entorno seguro. Seguro porque sabe que hay mucha gente detrás auditando y que en cuanto se vea una mala praxis se va a denunciar, cosa que no ocurre con cualquier software privativo.
1: Sí, eh, por, quería resumir con el lema de Ubuntu, ¿por qué desarrollar? Pues yo soy porque nosotros somos, ¿no?
2: Eh, a ver, ¿a ¿por qué desarrollar? También habría otra, otra línea y entraría un poco en precisamente... Lo que llevamos viendo desde hace tantos años y que ahora mismo Fernando es un ejemplo y que yo he vivido durante un tiempo, que es el hecho de conseguir que los, que los críos sepan que existe, o sea, los niños no crezcan en un mundo en el cual eh, la única opción disponible sea la compra, la única opción disponible sea la cómoda, que tenga la posibilidad de crecer. O sea, ya no estoy hablando de software, ya estoy hablando de psicología, no que no sean consumidores que sean personas y esto en un mundo tecnológico como el nuestro es una vía para poder ser personas tienes, tienes la capacidad de hacer no tienes por qué ser solo el receptor, puedes ser también el emisor
0: pues esa es una línea interesante para, para desarrollar sin duda eh, Javier eh, centrándonos un poquito más todavía un poco en eso eh, por ejemplo eh, la siguiente pregunta sería ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el software libre? ¿Y qué ventajas y qué desventajas tiene el software propietario? Es evidente que no todo es color de rosa y, y siempre hay algún tipo de desventaja en, en algo, ¿no? To, todas las cosas, no, el, el, eh, digamos, todo es una moneda, tiene dos caras. Entonces, eh, evidentemente, el software propietario tendrá una serie de ventajas e inconvenientes. A lo mejor pesan más los inconvenientes que las ventajas y el software libre, pues, pasará igual que tendrá una serie de inconvenientes y una serie de inconvenientes. Entonces, a vuestro modo de ver, ¿qué ventajas y desventajas tiene el software libre y el software propietario? Y, o, o incluso, dicho de otra forma también, ¿qué querríais ver o traspasar del software propietario al software libre o del software libre al software propietario? No, no, no sé si me habéis comprendido un poco por dónde va la, la pregunta. ¿Marco?
1: Eh, al final, ¿cuál te, te respondo? ¿La primera o la segunda? Porque yo creo que sean distintas.
0: <risa> bueno, puedes mezclarla a la las dos, Venga, no hay problema. te respondo
1: a las dos. A ver, eh, por ejemplo, te voy a responder primero a la última pregunta, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pasaría yo al software libre del propietario? Pues pasaría, sin pensarlo, Microsoft Office, Photoshop y Adobe Premiere. Así de claro. ¿Por qué? ¿Por qué software Puntero que se usa mucho, se usa a un nivel muy intenso en ciertos ámbitos, que por ejemplo cuando te habitúas a Microsoft Office y en tu empresa se usa Microsoft Office es la única opción. No es que no hay posibilidad de usar eh, LibreOffice, por ejemplo, o que necesites editar vídeos a nivel profesional, que sí, que está Kdenlive que está OpenShoot, pero yo con ellos no consigo editar. Simplemente añadir un texto es más, muchísimo más complicado que lo que ves por YouTube, por ejemplo. O el típico Photoshop, que es sí, que yo uso GIMM y para mí GIMM cubre el 100%. Pero yo no estoy pensando en mí, ¿vale? Estoy pensando en aumentar nuestra base de usuarios. Y al final, tener esa opción. Es decir, si tú quieres usar software libre, usa software libre, pero que si quieres usar Microsoft Office, puedas usar Microsoft Office, ¿vale? Yo es lo que llevaría... A la inversa yo no llevaría nada porque casi todo el software libre que tenemos funciona también en Windows. Puedes usar VLC en Windows, puedes usar OpenShoot, creo que también en Windows, eh, todo Chromium, por ejemplo. Entonces, bueno, y a la primera pregunta, ¿qué ventajas tiene el software libre principalmente sobre el propietario? Pues bueno, yo creo que la primordial, que en inglés es casi la misma porque viene de free, ¿no? Es que es gratuito. Es decir, aunque a nosotros nos parezca que lo gratuito puede ser incluso perjudicial, yo creo que no. ¿Por qué? Porque este software, por ejemplo, se puede usar en el tercer mundo o en países en desarrollo y que sea gratuito es una grandísima ventaja. Eh, que no tengan ni que piratear ni que tengan que, que usar tirugios como, como descargar el software junto a un crack que al final lo que te lleva es un virus. Luego también en el libre hay algo muy importante que es la independencia tecnológica. Es decir, pues ya sobre todo ya, bueno, ya no hablamos para que lo use un Estado, sino simplemente la comunidad entera. Es decir, que tú tienes esa independencia y no puedes ser, eh, también tienes muchísima más privacidad, ¿por qué? Porque sabes cómo funciona todo. Por ejemplo, hemos visto que a Merkel la espió la NSA de Estados Unidos. Es decir, ya hemos entrado a nivel de, de una emergencia de Estado. Al final, si usas software libre, pues sabes lo que lo que está pasando por ahí. Al saber lo que está pasando por ahí, tienes muchísima mayor privacidad y seguridad en tus datos. Eso yo creo que que es fundamental. Y luego también que si, por ejemplo, un software, por ejemplo, eh, la LibreOffice, es lo que pasó. La, la OpenOffice hubo problemas ahí con Oracle y demás, y al final lo que se puede hacer es un fork y que el programa siga adelante, vivo. Por ejemplo, otro caso es Pure Maps. Pure Maps proviene incluso de tres Forks anteriores. Porque el autor principal lo abandonó, lo cogió otro, lo cambió de nombre y lo abandonó. Y ahora es Pure Maps. Es decir, al final evoluciona y no muere. A no ser que, bueno, que realmente la gente no quiere que muera. ¿Y qué ventaja tendría el software privativo sobre el software libre? Sí, también, también las hay. Por ejemplo, igual pues que al final el software privativo normalmente proviene, normalmente los que los que sobresalen, ¿no? los importantes, provienen de, de corporaciones en las que invierten muchísimos millones de euros. Es decir, Gim es una pasada, o, o Krita es una pasada. Eh, ¿Se le igual a Photoshop? Pues, para mí sí, pero para igual un profesional dice, pues está muy bien pero no llega a ese nivel. ¿Por qué? Porque claro, no puedes competir con un software que están desarrollando 500 desarrolladores día a día y con una inversión de cientos de millones o con Microsoft, sabes que al final no puedes comparar eso. Estamos es otra liga, es otra liga y entonces, claro, tienen muchísima inversión y luego también tienen la ventaja de que están hechos para un sistema operativo en el que todo el hardware funciona, como por ejemplo Windows y tienen una compatibilidad total con los ordenadores en los que lo vas a poner.
0: Pero, eh, Marcos, y, y precisamente un poco incidiendo en, en el modelo de desarrollo, ¿no? Que también tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, has mencionado a Crita, ¿no? Y es un ejemplo muy bien muy bien traído porque Crita, en concreto, vemos que tiene, un, ha conseguido una evolución impresionante y personalmente creo que está al nivel de, de los otros programas de dibujos como el, no sé, como otros que hay, ¿no? Y, y, y realmente... Es un desarrollo que nace de la, de la comunidad, que además ha sabido reinventarse y encontrar eh, fuentes de financiación eh, que garanticen de, de alguna forma su independencia, ¿no? Y, y después, por ejemplo, cambiando tal, tenemos, por ejemplo, eh, en el ámbito empresarial, tenemos otros programas como ODO, que, que es un sistema de gestión. Un, bueno, en las siglas en inglés sería un RP, con un CRM, con multitud más de cosas, que le está plantando cara. A, a sistemas como, como SAP, que son inmensos, pero sin embargo, Do está ahí dando la talla y lo están utilizando empresas pues, grandísimas como Toyota o como Danone, ¿no? Y, y, es, y todo es basado en, en el software libre y, y vemos que, que, bueno, que aunque como bien has incidido, las empresas ponen un montón de dinero en el desarrollo, pero un poco el modelo de desarrollo del software libre eh, también es capaz de hacer frente a eso Incluso con esa desigualdad de condiciones, pero además tiene otra cosa, ¿no? Y, y, y lo digo en concreto, por ejemplo, por algo que os atañe bastante a vosotros o en concreto a ti, Marco, que es el tema de Ubuntu Phone. Todas las empresas han abandonado la convergencia y Ubuntu Phone, ahora Vports, no y está ahí. Y, y en concreto, por ejemplo, hay otro, hay otro, por ejemplo, otro proyecto más que... Que, que, que está también trabajando con el tema de la convergencia, que es Magui, ¿no? Que está apoyado en, la, en, la, en, la, en las bibliotecas de Kirigami y que está, a su vez se, a, se apoyan en Qt, que además vemos, por ejemplo, como Qt, eh, y, y evidentemente habrá otros muchísimos ejemplos, Qt se aprovecha de la comunidad del software libre para que prueben sus versiones más tempranas Y después, digamos, poder monetizarlas de otra forma ¿No? No sé cómo, cómo ves tú Un poco todo, todo esto que te estoy lanzando Marco
1: Sí, sí, a ver, totalmente de acuerdo Yo he dicho lo que yo creo que hace falta Que por ejemplo también incluso Apple Cuando me, acabó metiendo libre, en Microsoft Office en, en Macos Y yo creo que fue un movimiento bueno Para Apple, porque si no pudieras usar Microsoft Office Pues bueno, habría ese hueco ahí ¿No? A lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Yo lo que digo es que estaría bien tener esas opciones, ¿vale? No digo que deberían estar preinstaladas, no digo que tal, pero sí que si quieres instalar, que si necesitas instalar Microsoft Office y usar, que tengas esa posibilidad, que ahora mismo, bueno, hay la web de Office 365 y demás, pero bueno, no es lo mismo, ¿vale? Eh, a nivel de Krita, si Krita... Igual no debería haber comparado Krita con Photoshop porque es... Tiene es otra, otro sí, escopo es de usuarios, eh, más bien con GIMP, pero Krita, Krita posiblemente no hay nada mejor hoy en día para un creador de cómics, por ejemplo, porque lo que te permite hacer Krita es una pasada y es no hay un software posiblemente comercial mejor que Krita. Eh, pues fue un, muy igual, un mal ejemplo, <ríe> es un buen ejemplo. Igual que los sistemas operativos, los sistemas operativos, al final lo que dices de que la comunidad trabaja sobre ellos, en el que somos un pequeño bazar contra, unas, contra catedrales, eh, que si a alguien le apetece avanzar un poco más en el tema, que lea la catedral y el bazar, el ensayo que está genial, en el que entiendes muy bien cómo, cómo lucha y cómo se genera y cómo... ¿Cómo funciona el software libre?
0: Eh, un, texto, es que... un texto básico, Marcos, sí. de, de, de los sí, que hay que leer. Claro.
1: 24 H, 24 L es para gente al principio que quiera meterse en el mundillo, entonces que lean ese ensayo que les va a molar mogollón. Y, y un buen ejemplo de a dónde podemos llegar, ya no solo con Krita, sino también, por ejemplo, eh, con el sistema operativo en sí. Para mí Linux, eh, Ubuntu, Debian, Fedora, el que me quieras, porque al final son todos Linux, le dan mil vueltas a Windows y a Apple, así a Macos. Le dan mil vueltas, en mi opinión, ojo. Entonces es eso, hemos llegado a un nivel de un sistema operativo que es impresionante. Las aplicaciones yo creo que adolecen por un motivo, un motivo que yo vivo en el día a día. Que al final las aplicaciones de Linux suelen, suelen estar creadas por un usuario solo, en su tiempo libre, por el que no cobra. Entonces, al final... El tiempo que puedes invertir en hacer esas aplicaciones es pequeño y suelen ser aplicaciones pequeñas. Es decir, yo no, no veo la posibilidad de hacer una aplicación inmensa yo solo. Yo, por ejemplo, con un app sí lo viví. Un app lo comencé yo solo. Y como a los dos años eh, colaboraron dos chicos crearon unos cracks y llevaron a un app a otro nivel. Pero ya éramos tres desarrolladores, pero le metíamos muchísima caña. Y ahí lo noté mucho, lo noté. Fue el único programa en el que realmente tuve una colaboración muy estrecha y muy intensa. Y éramos tres desarrolladores y una app creció mogollón. A un nivel descomunal. Eh, y ahí sí que lo noté. Eh, y también es eso. Por ejemplo, claro, vale hay aplicaciones como Firefox o como... LibreOffice, en el que hay un equipo grande detrás, pero por ejemplo es que Gimp, incluso Gimp con la pasada que es Gimp, tiene un solo desarrollador detrás. Entonces, claro, ¿cómo vas a competir con aplicaciones en las que hay 500 desarrolladores detrás? No puedes, no puedes, pero nuestro objetivo tampoco creo que sea competir contra eso. Es decir, nosotros tenemos, yo creo que estamos como en el Ubuntu Phone. Ubuntu Phone tiene muy pocos usuarios ahora. Pero, sin embargo, es uno de los sistemas operativos que mejor funcionan en un móvil cuando quieres que tu móvil sea libre al 100%. Ya no te digo que, que sea Linux como base, que también puede ser otra de las razones, pero, sobre todo, cuando quieres tener una seguridad de que tus datos son tuyos y no de una corporación como Google. Cuando te, quieres privacidad.
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, Marcos, ha monopolizado un poco esta... Esta pregunta, pero bueno, está claro que tú que eres desarrollador y Fernando y Javier han dicho que, que bueno, ellos no lo son, pues eh, casi que era más algo tuyo que, que el otro. Como ya prácticamente nos estamos quedando sin tiempo, creo que tenemos, eh, eh, nos da espacio todavía para hacer una última pregunta y os pido un poco de, de brevedad para no pasarnos... Para no pasarnos un poco de, del tiempo, ¿vale? Eh, eh, lo hemos tocado antes, lo hemos nombrado, ¿no? O lo hemos dicho, pero, pero bueno, que me gustaría a mí un poco incidir más en eso, ¿no? En las administraciones y los servicios públicos, sí o sí, software es libre, cabe en algún momento el software del propietario, y por extensión, ¿qué pasa con el mundo empresarial? ¿Deberíamos tener más presencia en el mundo empresarial el software libre o está bien como está? Eh, que hay una preponderancia del software propietario, evidentemente. Eh, en, o sea, un poco comentemos así rápidamente eh, administraciones y servicios públicos y mundo empresarial. ¿Qué, te, qué debemos hacer ahí? Eh, Fernando, ¿empiezas tú?
3: Venga, yo mismamente. Yo bueno, yo ya puse mi punto de vista y es en la administración pública, software libre sí o sí. O sea, yo ahí, ahí sí que no, no le veo No le veo cabida al software privativo. Ya no solo por la propia filosofía del software, eh, del software libre, sino porque cuando usa software propietario en una administración pública entran ahí una serie de juegos que todos sabemos, porque claro, tienen que salir a concurso o no. Eh, pues los, los contratos, etcétera, etcétera, y todos sabemos los millones y millones que mueve el, el, la industria del software, del, los millones de, de euros, en este caso que mueve la industria del software. Entonces, claro, cuando entras ahí, pues se entra en, en el tema que todos conocemos, pues de que las presiones que meten las compañías para, para implantar su software, su software privativo. Eh, eh, lo que decía antes del tema de, de, de sacar a concursos, que luego eh, muchas veces ni siquiera existen esos, esos eh, tales concursos porque, porque no, eh, no hay alternativas dentro del software privativo, entonces pues directamente no se saca porque claro, cuando tú sacas a concurso, si se, ya digo que si se saca ese tipo de, 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 de concesiones Claro, tenemos que entender que cómo va a competir en un concurso público el software libre contra el software privativo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. ¿Cómo puede competir contra Microsoft Office en un, en un concurso público el, el, software, el software libre? Si es que detrás de Office está Microsoft... Eh, haciendo toda su política y toda su campaña dentro de, de, de los poderes para implantar su software cuando el software libre es que no hay nadie detrás que aglutine eso sí que hay mucha gente desarrollándolo y, y, y llevándolo adelante y haciéndolo funcionar pero digamos que no tiene ese departamento de marketing entre, entre comillas ese departamento de negociaciones para poder decir, mire, pues señores, tenemos esto, nuestras capacidades y nuestras posibilidades son estas y somos mejores que estos otros haciendo esto y tal. Eh, no, entonces, claro, ahí el software libre juega en, en una desventaja clarísima y por lo tanto, el, el, dentro de la administración pública, obviamente, es que el propio nombre lo dice, público, pues software público, software libre, para qué es lo que deberían desarrollar, que además eso eh, fomentaría pues el, el, el trabajo local, el desarrollo local, porque tendrías que contratar a, a desarrolladores y a programadores de tu propio entorno, no pagar a una empresa de otro país y que toda esa riqueza que se genera se vaya se vaya a otro, a otro estado.
1: Sí, además de lo que dice Fernando, eh, totalmente de acuerdo, vamos, eh, recordar por ejemplo que la Free Software Foundation eh, tiene una campaña que es Public Money, Public Code, que el código pagado por todos los ciudadanos debería de estar disponible para todos los ciudadanos vamos es un rotund rotundo sí sí o sí cualquier cosa de la administración pública que sea público
2: pues a ver poco más habría que tendría yo que añadir a lo que han dicho mis compañeros porque no es pues que toda la administración y, y las empresas eh, podríamos, vamos a pensar un poquito en lo que sería la pequeña empresa, eh, la típica tienda o el típico supermercado, de verdad necesitas pagar una serie de maquinaria, pagar una serie de, de licencias porque ese dinero que pagas en las licencias o menos incluso para que no te venga después una denuncia por piratería no lo inviertes en un proceso de formación tampoco tan amplio ni tan potente ni tan largo y puedes trabajar con distribuciones o generar incluso el apoyo a distribuciones especializadas en eso, entiendas A partir de ahí eh, se abriría otro mundo. Ese, eh, igual que algunas veces hemos hablado de lo que nos daría y lo que nos ha ayudado que Steam haya permitido que los juegos se metieran en el mundo Linux eh, sin tanto problema, pues si se abriera ese mundo eh, todo el mundo este del pequeño comercio de las tiendas pequeñas y que no tuviera que ser la gente a título individual que dijera pues yo no hago esto, yo me monto un ordenador con Linux para llevar a tienda, pues igual iría mucho mejor, pero los problemas de contabilidad ahí estamos cascando contra otra nuez bastante dura
0: Sí, sí, sí sí sin duda habéis tocado un par de puntos ahí clave que, que desgraciadamente y por motivos de tiempo no nos no podemos extender en ello. Y, y de hecho pues bueno, tenemos que ir cerrando ya aquí, que el tiempo eh, sabéis que está muy limitado en este evento Y nos hemos dejado alguna cosita en el, en el tintero que queríamos tocar Que son formas de vivir un poco desde de, de, del software libre, ¿no? Pero bueno, no hay más tiempo y así que para terminar, por favor eh, Estamos pidiendo una forma de contactar con, con cada uno de vosotros Y algún proyecto vuestro de referencia o en el que estéis involucrados Marco, si quieres empezar
1: Sí, pues nada, si quieren contactarme, lo más fácil es entrar en la página web costales.github.io y ahí está todo el contacto posible, desde Telegram, a Twitter, a cualquier cosa. Y además hay mi blog, así que podéis <ríe> leerme también si queréis.
0: Venga, post pues crítica, Marco. Github es software propietario, deberías estar en GitLab.
1: GitHub me tiene contento porque precisamente hoy vetó a YouTube DL de, de GitHub, porque hubo una denuncia de la RIA, pero si hay una denuncia de la RIA tendrá que ser un juez el que diga si cierra ese repositorio o no. Así, pero como desde que está Microsoft parece que ya cierran más fácil los repositorios, no como antes que eran más rebeldes, ¿no?
0: Pues nada, tú, ya ahí se queda eso. Fernando, cuéntanos tú, por favor.
3: Vale, pues nada, para contactarme es muy sencillo porque me puede buscar la gente en cualquier red social como Ferlanero, F-E-R-L-A-N-E-R-O, y, y nada, ahí es muy fácil, tanto en Twitter, Facebook y todo eso, que ya sé que es privativo, pero bueno, es lo que utiliza la gente, pues ahí nos, nos tenemos. Luego también, sí que es verdad, y, y de los proyectos que nos decías en los que colaboramos, nos, me pueden contactar a través de ubuntuleon.com, es uno de los blogs de ahí de referencia nacionales de, de, de Ubuntu. Y, y nada, ahí estamos dando la batalla y, y dando muchos tips y mucho apoyo a toda la comunidad educativa que, que, se, pasa, que se pasa en este caso a Ubuntu pues para, para ayudarlos en todo lo posible.
0: A ver, 30 segundos.
2: Pues nada, por mi parte, por Telegram, eh, teruelo LF, y después, pues, las colaboraciones que pueden seguir en Ubuntu León. Y hay un blog que está muy desactualizado porque el proyecto no me descolgué de él, pero lo tengo un poco medio dejado. Que era linka a la trinchera que, en, que está en WordPress, linka a la trinchera, wordpress.com que esto es una es una adaptaciones que se hace a una variante de Ubuntu en entorno escolar. Pero la mayoría de lo que hay en uno está directamente en Ubuntu León. Pues
0: muy bien, chicos. Muchísimas gracias a, a todos, a los tres. Y con esto finalizamos este audio. Recordaros nuestra web 24h24l.org. El Twitter es arroba24h24l1. En más, todos nos podéis encontrar como arroba 24 h 24 l y tenéis también a vuestra disposición el canal de Telegram, evento24h24l. Nada más pues, para este audio. Así que muchísimas gracias a nuestros tres invitados y un saludo a todos. Hasta luego.
1: Hasta luego.